0: Du hörst von links betrachtet den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumptner.
1: Hallo, ich bin die Elisa.
0: Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde. Wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik.
1: Früher im alten Griechenland, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ähm, <lacht> gab es ja sowas wie Universalgelehrte. Also die gab es ja tatsächlich schon, also auch noch ganz, ganz lange, auch bis ins Mittelalter hinein. Ich glaube, das ist eher so eine Sache der Neuzeit, dass man dann angefangen hat, das aufzuteilen, also Wissenschaften aufzuteilen. Ja, heute gibt
0: es gibt's sowas nicht mehr wie, wie Universalgelehrte. Kaum,
1: also es gibt nur eine Handvoll, ja, aber es gibt ja, das, das kann man ja auch nicht mehr studieren, Universalgeschichte oder sowas, sondern ja. jeder spezialisiert sich halt. Ja,
0: wir, wir betreiben halt Arbeitsteilung. Ja, richtig. Ja, ich finde, das ist auch eine super Sache, dass wir Arbeitsteilung betreiben. Ich würde sagen, evolutionär betrachtet ist Arbeitsteilung einer der Haupttreiber, den die Menschheit an die Spitze der Nahrungskette gesetzt hat.
1: Ja, also ich, klar, auf jeden Fall. Also ein Aspekt halt, weil es gibt ja auch bei Tieren irgendwie, dass sie dass sie Arbeitsteilung ähm, betreiben bei Ameisen oder Löwen. Löwen sind ja meine Lieblingstiere, deswegen
0: weiß ich da gut Bescheid. Aber wir haben es schon ad absurdum geführt. Absolut. Wobei, nee, eben nicht. Ich finde, wir machen das, wir machen das genau richtig. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir da aufpassen müssen, dass die Welt zu arbeitsteilig wird. Da mache ich mir gar nicht so sehr die Sorgen. Ich meine, problematisch ist Arbeitsteilung an dem Punkt, wo ganz plötzlich ganz viele Menschen wechseln. Ja. Ja, also bei allen Formen von apokalyptischen Szenarien wird uns die Arbeitsteilung ganz schön auf die Füße fallen, Absolut. weil ich habe keine Ahnung.
1: Wie man Feuer macht?
0: Ja, ich nehme Feuerzeug.
1: Ja, ja, aber ich... ich aber hab ich habe
0: keine Ahnung, wie man einen vernünftigen Gemüsegarten pflegt, damit der auch entsprechende Mengen an Nahrung produziert. Ja.
1: Stimmt, da müssten schon die richtigen Leute überleben, dass du dann so jemanden findest, der dir noch eine Aubergine züchten kann.
0: Ja, ja, wenn ich da halt stehe und sage, ich könnte Hörfunk-Journalismus äh, ja. genau, betreiben. Du wärst, so, dann, du wärst dann, dann der klassische,
1: ähm, der Barde, der ja. dann, dann immer... Äh,
0: und dann sagen die Leute, halten, aber so. es gibt keinen Hörfunk mehr.
1: Hm, Weil es gibt keinen Strom mehr.
0: Genau, also ich meine klar, in, ja. in Aber gehen wir da mal nicht hin. Wobei wir müssen... Unbedingt mal eine Folge über apokalyptische Szenarien. Machen Machen wir, aber Reden wir mal, mal auf jeden Fall. Auch wenn es natürlich irgendwie ein brutales Thema ist, ist es ja trotzdem ein faszinierendes Thema. Absolut. Ähm, nein, bleiben wir bei Arbeitsteilung. Ja. Ähm, Arbeitsteilung ist, ist auf jeden Fall ein riesiger evolutionärer Vorteil und für den Fortschritt, glaube ich, essentiell.
1: Ja, aber es gibt auch Stimmen, ähm, gerade in, in der Wissenschaft oder auch in der Medizin, die das total bemängeln, dass es halt so wenig generalisiert ausgebildete Menschen gibt. Ich glaube aber, dass das eigentliche Problem daran nicht ist, dass es Experten gibt, die halt nur von Gastroenterologie was verstehen, aber nicht von Onkologie. Das Problem ist die Vernetzung. Die müssen halt schon miteinander reden.
0: Ja, also gehe ge ge ich auch mit. Das ist kein, kein Gegenargument für genau. Also du, du musst natürlich die Kompetenzen, die du für die jeweilige Aufgabe brauchst, auch dahin bringen, wo sie gebraucht wird. Und da spielt eben Vernetzung auf jeden Fall die, die Hauptrolle. Ja.
1: Und ist es nicht trotzdem, also ich kann dein Argument gegen Universalgelehrte total verstehen, aber muss es nicht trotzdem auch im Sinne der Arbeitsteilung, wenn ich mir das jetzt als Organigramm vorstelle, ja. dann muss es ja irgendwie so Leute geben, die sozusagen unten sind, also die halt Experten für wirklich die absolut kleinsten,
0: Bereichen. Bereiche genau, sind. und dann muss es
1: ja auch aber irgendwie immer so eine Supervisor geben, die halt immer noch den Überblick haben.
0: Das abstraktere genau, Verständnis. Genau, über ja.
1: diese Teilbereiche. Und das gibt es natürlich irgendwie auf jeder Ebene. Also es muss irgendwie auch jemanden geben, der eben jetzt im Thema Medizin zum Beispiel alle wieder in Allgemeinmedizin und der halt ungefähr wissen muss, was gibt's denn so für Experten und was machen die eigentlich, damit er halt sinnvolle Entscheidungen treffen kann. Ja, also so, so, aber
0: auch das ist ja Arbeit genau. Aber also also ob, wir
1: brauchen nicht nur Universalgelehrte, aber ohne wäre es halt auch blöd.
0: Ja, ich glaube, universal die Stufe erreichen wir nicht. Ja. Also nicht mehr einfach. Mhm. Das ist das ist sicher 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 irgendwie zu einer Zeit, wo die Wissenschaften noch übersichtlicher waren. Absolut. Äh, irgendwie machbarer oder einfach die Themenbereiche durch äh, durch durch diese ganze Entwicklung der letzten sagen wir mal 200 Jahre oder vielleicht auch nur 100, hat sich ja Industrialisierung und so nochmal so viel verändert, dass es wirklich schwierig und es wird kleinteilig. Ne? Es, wird ja, es, es gibt ja sehr individuelle Unterschiede von allen möglichen Dingen auf kommunaler Ebene schon. Ja? Der Föderalismus hat da sicher auch seinen Teil zu beigetragen. Aber was ich sagen will, ist, die, 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 die Universalgelehrten von früher, die Welt war noch nicht so groß. Ja. Und auch der Universalgelehrte von früher, von denen uns die Griechen erzählen, hatte natürlich nicht den Hauch eines Schimmers, wie es irgendwie um die Pflanzen in den, äh, in den tropischen Gebieten Südamerikas nee, bestellt war. der hatte war.
1: wahrscheinlich nur Ahnung von den Pflanzen vor seiner Haustür.
0: So, genau. Und das waren ja auch alle Pflanzen für die damalige Geschichtsschreibung. Ja. Ähm, aber das geht nicht. Die, 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 je mehr wir verstanden haben, dass, dass die Welt irgendwie ein riesig oder das Universum hm. äh, einfach riesen, riesengroß ist und wir auch immer genauer hingucken können. Und ja. immer wenn wir irgendwo genauer hingucken, stellen wir fest, ah, das sind ja noch 20 Sachen, die wir nicht wussten. Ja, ähm, stimmt. Oder, oder jetzt auch immer noch nicht wissen, aber jetzt wissen wir wenigstens, dass wir danach suchen können. Ja, das erzeugt ja immer mehr Fragen und immer mehr Fragen. Je schlauer die Menschheit wird...
1: Desto dümmer wird sie. Desto, 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 desto mehr sie Fragen sich. hat sie. Ja. Ja,
0: genau, desto dümmer fühlt <lacht> sie sich, ja.
1: Also ich glaube, es gibt, also nur noch mal zum zum Thema äh, dieser Überblicksgeneralisten, nennen wir sie mal so, gibt es ja auch irgendwie in, in mehreren Ebenen. Also wo du jetzt gerade die Pflanzen von Südamerika angesprochen hast, dann das ist ja sozusagen der Experte. Und dann gibt es ja diesen Generalisten, der sich mit mit allem, was Südamerika ist, auskennt. Aber dann gibt es ja auch noch den, der sich mit allen Pflanzen auf der ganzen Welt auskennt. Also das gibt es ja auch noch in mehreren Achsen.
0: Ja, aber halt nur noch sehr wird. oberflächlich. Ja, ja
1: absolut. Reicht ja auch. Er muss ja irgendwie nur ja, ja. wissen,
0: ja, ja, aber dass es da, also wen er Das ist ja sozusagen. für mich irgendwie auch Arbeitsteilung. Menschen, genau, die sich breitfächern, ja Menschen, die sich spezialisieren. Ja, absolut. Und wir brauchen natürlich beide. Ähm, aber aber nichtsdestotrotz ist und bleibt es im Kern die, die Arbeitsteilung. Und das ist großartig. Das ist einfach nur großartig. Ich bin ein Riesenfan davon, weil unser gesamter unser gesamter Luxus einfach durch Arbeitsteilung entsteht.
1: Ja, ich habe ähm, in meinem Studium gelernt. Also Arbeitspsychologie war ein Fach, war nicht das spannendste Fach, aber es gab also da haben sie sich natürlich viel mit Arbeitszeitung beschäftigt. ne? Da ging es aber vor allem um Erhöhung von Produktivität. Deswegen gibt es zum Beispiel das Fordistische Modell, wo Fließbandarbeit eingeführt wurde und so. Mhm. Und da gab es eine Zeit, wo Arbeit von, also früher, früher, da war es halt so, dass irgendwie ein Arbeiter alle Arbeitsschritte gemacht hat. Er hat halt irgendwie ein Teil roh in die Hand genommen. Und wenn er damit fertig war, dann war es halt nach Rocke. Oder eine Waffe oder irgendwas. Das hat er halt von vorne bis hinten gefertigt. Mhm. Dann haben sie festgestellt, es ist nicht so sinnvoll, es ist nicht so effizient. Ja, klar. Und dann gab es mehrere Modelle und auch mehrere Untermodelle wahrscheinlich, wo das immer kleinteiliger wurde, wo es dann irgendwann zu diesem jeder macht nur noch einen Handgriff geführt hat. Mhm. Allerdings ist das offensichtlich auch nicht mehr der Fall. Mhm. Also es gibt zwar immer noch Fließbandarbeit, aber selbst das hat sich wieder... Entgegengekehrt, weil die Leute das nicht lange, also der Arbeiterverschleiß, den du dadurch hattest, war massiv.
0: Genau, es war ja am Ende nicht produktiver. Genau,
1: es war nicht produktiver, nicht langfristig zumindest, kurzfristig ja. schon. Aber das heißt, immer zu einer einseitigen Belastung von Körper, also von bestimmten Körperstellen oder von Körper oder Geist, das ist schon ein Problem. Immer wieder dasselbe machen, ha haben das sagt die, die Menschen einfach ab. Haben
0: wir in die Länder verlagert, in denen der Arbeitsschutz nicht so gut ist.
1: Genau, das ist richtig. Genau, das gibt es immer noch, aber in Deutschland gibt's es halt kaum noch selbst die Leute, die am Fließband arbeiten, die halt Autos zusammenschrauben und so, die die schrauben halt nicht immer nur dieselbe Schraube an dieselbe Stelle, sondern die bauen halt diesen Golf zusammen von mehr den, oder weniger den e Anfang. In der
0: Gläsern im zum
1: Beispiel genau. Also die machen ja schon mehr daran, weil man halt festgestellt hat, dass Menschen erstens eine bestimmte Form von Autonomie brauchen und irgendwie ein Ganzheitlichkeitsgefühl in Arbeit haben müssen. Ja, das sind
0: über diesem schönen Begriff die Entfremdung von der Arbeit. Also genau. Ja, na, das ist natürlich immer ein Problem. Und man muss das, man muss das berücksichtigen, wenn man Arbeitsteilung beginnt, ja.
1: Ähm, ja, und auch zusehen, wie weit man es sozusagen treiben kann. Arbeitsteilung ja. heißt halt nicht, dass du nur das, was du, was du besser kannst als alle anderen, die ganze Zeit machen musst. Das wäre halt sinnlos.
0: Also, was ist ja vor allem, an Produktivität nicht voll ausschöpft, ist irgendwie die Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns. Ja. Weil ich denke, dass wir sind zwar im Transferdenken jetzt nicht allzu gut, aber wir können es wenigstens überhaupt. Und jemanden, der halt irgendwie in der Lage ist, super guter Schraube irgendwo nahe zu drehen, mhm. der kann halt wahrscheinlich auch noch andere Dinge, die in dieser gleichen Sparte liegen. Ja. ja. Der, wird, der wird halt einfach ein gewisses handwerkliches Talent haben, ein ja. Verständnis dafür, vielleicht auch Übung und Begeisterung. Und der muss das natürlich auch vollkommen ausschöpfen. So, sonst ist es ja auch nur rein produktiv betrachtet, was ja so gar nicht die Art der Linken ist, würde ich jetzt mal behaupten, ja. ist es, ist es nicht sinnvoll. Du schmeißt Leistungsfähigkeit des Menschen weg. Ja. Also Arbeitsteilung muss schon immer noch, das, nicht, nicht nur irgendwie jeden einzelnen Schritt so untergliedern, dass, dass es noch arbeitsteiliger wird, sondern muss schon auch die, die das, 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 die, das volle Potenzial des einzelnen Menschen ausschöpfen. Sonst genau ist es einfach nicht produktiv.
1: Richtig, jeder ja. sollte halt tun, was er gut kann. Es gibt vielleicht Menschen, die können tatsächlich nur Schrauben reindrehen. Also jetzt, überzogenes Beispiel.
0: Ja, Wahrscheinlich nicht. Also der, aber, das bezweifle ich sehr stark, ja.
1: Aber jetzt mal im übertragenen Sinne. Also du musst sozusagen äh, ja irgendwie gucken, und das ist ja irgendwie Sache der Führungskraft, zu wissen, wen habe ich denn da als Mitarbeiter oder Angestellten? Und dann halt das entsprechend zuteilen. So werden ja auch ja. Organisationen ähm, effizient. Und das ja. Gegenteil, natürlich, wenn man das halt nicht gut kann, dann merkt man ja auch, dass es nicht funktioniert. Dass halt erstens die, die Effizienz der Abläufe halt echt leidet und das Zwischenmenschliche auch einfach extrem unübersichtlich und und unbefriedigend wird für alle Beteiligten. Also da sieht man das, glaube ich, sehr gut. Ja. Also Dass die Arbeitsteilung halt auch eine Herausforderung ist, weil irgendjemand muss es zuteilen oder irgendjemand muss sich selbst einteilen.
0: Genau, also genau, Arbeitsteilung heißt, die Teilung ist natürlich auch ein Prozess. Wo teilt man, wie teilt man? Und das muss klug und äh, entsprechend schlau gemacht sein. Klug und schlau. Ja. Äh, klug und schlau, das ist ganz wichtig. Ja. Genau. Gemacht sein. Ja, du hast da hast du recht. Da braucht man natürlich auch entsprechend qualifiziertes Führungspass. Ja,
1: und es ist ja tatsächlich irgendwie so ein Zuteilungsproblem, oder? Also, das ist ja... Also, es gibt eine Gruppe, die suchen irgendwas und es gibt eine Gruppe, die gibt irgendwas. Also, wie auf dem Wohnungsmarkt. Ja, da gibt's halt Leute, die wollen irgendwie vier Zimmerwohnungen und dann gibt's eben Leute, die bieten vier Zimmerwohnungen an, aber die müssen sich halt über irgendeinen Algorithmus sozusagen finden. Und dafür gibt's dann halt irgendwie Internetseiten heutzutage. Früher gab's dann halt Anschläge am schwarzen Brett. Und noch früher weiß der Geier... Uh, und genau so ist es ja jetzt. Also, die, also in der Arbeitswelt. Zumindest ist ja auch nur ein beschränkter Ausschnitt von dem, was wir unter Arbeitsteilung verstehen. Aber das ist ja auch ein klassisches Zuteilungsproblem. Auch da ist die Frage, wie finde ich sozusagen die perfekte Arbeitskraft für den Job? Dann muss der ja erstmal wissen, was, was muss der denn überhaupt können? Und dann muss derjenige ja noch wissen, was kann ich denn überhaupt? Und dann muss ich das halt entsprechend matchen. Das klappt nicht immer gut, weil die Auswahlinstrumente nicht so gut sind wie wir denken, also Bewerbungsgespräche und Assessment Center und so klappt gar nicht so gut wie wir denken.
0: Aber gut. Ist das ist das ist das ein Punkt, wo Arbeitsteilung nicht funktioniert oder wie?
1: Naja, ich glaube, da hängen wir halt so ein bisschen wieder ähm, an der Sache. Du brauchst halt diese gute Führungskraft, die halt die halt nicht nur diese Bewerbung lesen kann, sondern bei einem Bewerbungsgespräch eben auch die richtigen Fragen stellen kann und halt irgendwie noch ein richtiges Gefühl entwickeln kann für die Person, die halt vor ihm sitzt, um dann halt eine qualifizierte Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, da, das ist halt die Schwierigkeit. Wenn du halt diese gute Führungskraft nicht hast, dann ist es halt schwierig. Also dann ist der Griff ins Klo halt immer wahrscheinlicher. Also ja, in, in vielen Fällen funktioniert die Arbeitsteilung da halt leider nicht so gut. Aber auch, also auch die Kriterien sind so, dass wir sie nicht komplett kennen. Also wir wissen nicht so ganz genau. Also die Vergangenheit ist der beste Indikator für die Zukunft, das wissen wir, aber... Die Vergangenheit ist sehr komplex, also wir wissen halt nicht genau, welche Aspekte davon sagen das denn tatsächlich voraus. Da, da liegt so ein bisschen das Problem in der Arbeitswelt. Aber ist ja, wie gesagt, nur ein kleiner Teil. Weil ich kenne dich ja schon eine Weile und ich weiß, dass du Arbeitsteilung noch ein bisschen weiter denkst, als nur am Fließband.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es geht ja nicht nur irgendwie darum, die einzelnen Produktionsschritte für ein Produkt, sondern... Ja. Äh, also ich, 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 wie gesagt, setze Arbeitsteilung in, in, in gewisser Weise oder ich, ich bringe es mit mit dem Luxus, der uns umgibt in dieser Gesellschaft zusammen. Ähm, man muss sich einfach mal wirklich umgucken. Also es ist ein Argument, das ich gerne mache, dieses wir sitzen hier in einem Zimmer, was das schon mal bedeutet. Wir mhm. haben vier Wände um uns rum, die hat da jemand hingebaut, ein Dach über dem Kopf, das hat da auch jemand hingebaut. Dann laufen irgendwie so Kabel durch die, die ganzen Wände. Also allein das, was an Infrastruktur notwendig ist, um überhaupt dafür zu sorgen, dass ich heute Morgen mich überhaupt aufs Fahrrad setzen konnte, zu dir fahren, wir in dieser Wohnung, auf dem Sofa sitzen, ein Mikrofon läuft. Das ist irre, ja. wie viele Menschen sich beteiligt haben an dem, was wir jetzt gerade tun, ja. ohne es zu wissen. Ja. Oder vielleicht auch mit dem Wissen. Also ja. äh, man, man kann ja auch das Bewusstsein haben als jemand, der Glasfaserkabel durch die Welt Ist Relle ja auch zieht. ein
1: Teil der Ganzheitlichkeit, genau, die ich ist, vorhin ist, angesprochen genau,
0: habe. Genau ist ja also wir wir sind wir sind in viel größerem gesellschaftlichem Zusammenhang ar ar arbeitsteilig unterwegs. Wir schaffen uns gegenseitig den Raum, in dem wir existieren. Und das finde ich großartig, dass jeder sich beteiligt mit dem, was er kann und das alles so ineinander greift, dass es auch am Ende so stimmig wird. Und also so schlecht scheinen scheinen auch natürliche Mechanismen, ausgelöst durch Begeisterung und einfach Vorlieben, Menschen schon in die richtigen Positionen zu bringen, in denen sie der Gesellschaft am besten dienen können oder mhm. indem sie in dem sie ihren eigenen Arbeitsteil der Gesellschaft am besten zur Verfügung stellen können. Ich finde es ein Unding, wenn Menschen in den Beruf gezwungen werden aus wirtschaftlichen Nöten. Ja. Kann ja auch immer wieder passieren. Oder dadurch, dass ihre Bildungschancen nicht gerecht waren. Ja. Ja. Das ist, das ist nicht in Ordnung. Und da, und das sind ja auch meistens die Punkte, da versagt die Arbeitsteilung doch. Das sind doch dann, da stimmt's doch nicht mehr. Wenn jemand eigentlich gar keinen Bock hat, den Job zu machen. Genau, dann geht ich, es kaputt an ja, der Stelle. Ja.
1: Und, das, und nicht nur für ihn oder ja, ja, nicht nur ja, für ja, diese ja, Person, ne, erstmal, sondern eben sehr, auch für alle, die...
0: Es ist erstmal sehr tragisch fürs Individuum. Genau. Aber man darf nie vergessen, dass ein tragisches Individuum sich natürlich in gewisser Weise auswirkt auf die gesamte Gesellschaft. Genau, und, also, eben, und, und eins können wir noch ignorieren, aber wenn diese tragischen Individuen zu viele werden... Dann mm. machen zu viele Leute ihren ihren Job nicht mehr. Wir reden in Deutschland beispielsweise von der Servicewüste Deutschland. So dieses, ja. dass die Leute irgendwie unfreundlich sind im Restaurant und dass das irgendwie halt, ne, das gehört ja so ein bisschen mit dazu. So diese
1: mm, hat man gehört, ja.
0: Hat, hat man zumindest gehört. Kann ich jetzt auch so nicht unbedingt nee, in, leider der, nicht. in der Realität. Also
1: zum Glück nicht. Zum tatsächlich, Glück nicht. Ja. Ja.
0: Ähm, Gibt schon immer noch. Aber das entsteht natürlich vor allem dann, wenn da irgendwelche Leute stehen, die das nicht machen wollen.
1: Ja. Oder halt auch schlecht ausgebildet sind. Oder, oder nicht katastrophal
0: bezahlt, sodass sie ja. nicht mehr das Gefühl haben, dass sie respektiert werden für die Arbeit, die sie leisten. Ja. Ironischerweise ist übrigens bei diesem ganzen arbeitsteil äh, äh, teillichen Diskussion, ganz oft höre ich irgendwie, dass diese Argumente, die ich jetzt gerade mache, so, so ein bisschen gleichstellungsmäßig sind. So ein bisschen gleichmacherisch. Findest du? Ja, so also jede Arbeit ist... Ist, ist, irgendwie so viel wert und so, dass, dass, ein Mensch davon, ja, also, das bin ich erstmal grundsätzlich der Meinung. Jede Arbeit muss sich irgendwie, muss irgendwie den Menschen finanzieren können, der, der sie ausübt. Ja. Oder? Und es gibt natürlich Menschen, die übernehmen in dieser Welt mehr Verantwortung als andere. Ja. Und leisten auch mehr Arbeit in diesem ganzen, Genau, also nicht zeitlich, weil. Doch, das, auch zeitlich. Ja,
1: auch zeitlich, aber das hat ja eine natürliche Grenze.
0: Ja, ja, naja, aber kein Mensch, also allein weil wir alle schlafen müssen, schafft 24 Stunden am Tag. Ja, ja, eben. Und es gibt aber jetzt schon Leute, die schlafen halt länger und Leute, die schlafen nicht so ja, lange. Ja, klar. Also,
1: also es gibt Leute, die arbeiten vier Stunden am Tag und es gibt, ja, Leute, es gibt die Leute, die arbeiten, arbeiten 12 Stunden 100 Stunden in der Woche
0: sind. und es gibt Leute, die arbeiten 40 Stunden in der genau, Woche. Genau,
1: das. Oder 20. Oder ja, 20. Das gibt's.
0: Ja. Und das ist, finde ich, dann auch, also da da da, da, da stimmt, finde ich, einfach das Gerechtigkeitsempfinden, dass die Menschen von ihrer natürlich, also ich habe einfach sehr selten von Leuten, die in einem Beruf arbeiten, die klassisch einfach nicht so gut bezahlt sind, mhm. höre ich nicht so wahnsinnig oft dieses, ich will genauso viel wie... Der Chirurg, der 80 Stunden arbeitet die Woche, oder so. Aber ein das Chirurg
1: hat auch einfach einen viel, viel höheren Stundenlohn als, als eine Reinigungskraft, ne? Das darf man nie da, ja, ja, genau, Immer einfach mehr Geld, weil er, genau, weil er 80 Stunden arbeitet. Das
0: ja, ja, genau. Hat, ja. ja, auf jeden Fall. Der bekommt, auch, genau. Ja. Aber das, die, dieses Verständnis dafür ist da, weil eben diese beiden Kriterien Zeit und Verantwortung, ja. die man übernimmt, für den Menschen auch ganz logisch nachvollziehbar sind, dass dann auch entsprechend, ähm, mehr ja mehr aus oder mehr ja wir, wir, da sind wir bei dem Thema reden wir da noch über Geld aber jetzt erstmal konkret schon also der bekommt dann mehr Geld dafür ja so was das was das ja. Ja, was das ja dann im im Endeffekt heißt ist der Mensch der mehr Verantwortung mehr Zeit in die Gesellschaft rein investiert hm. der bekommt wird von dieser Gesellschaft auch ausgestattet mit einem Mittel sich entsprechend viel Teilhabe in der Gesellschaft ähm, zu erlauben und zu leisten. Okay. Weil das, das ist das, was man Aber mit Aber ich glaube eigentlich
1: macht. auch, auch diese Verantwortungsverteilung ist kaputt an manchen Stellen. Also dass ein Chirurg einfach mal eine massive Verantwortung hat, nicht nur für sein Leben, sondern auch für das Leben von all den Leuten, die unter seinem Messer liegen, ja. Aber würdest du jetzt mal im Stundenlohn gemessen die Verantwortung von Lehrpersonal oder Erziehungspersonal niedriger einstufen als die von einem Chirurgen?
0: Also ich glaube, da kommen wir ja genau in den Punkt, wo auch irgendwie Forderungen fast aller linken Parteien, oder aller linken Parteien, aller aller, aller Parteien machen. des linken Spektrums ja. liegen, dass da dass das natürlich irgendwie nicht mehr in Ordnung ist. Die ja. Leute bekommen viel zu wenig für die Wichtigkeit und für die Verantwortung, die sie da eigentlich tragen, tagtäglich. ja Also
1: jetzt kommt, glaube ich, auch wieder so ein bisschen eine Überschneidung, weil obwohl ein Chirurg kann auch unter Umständen, je nachdem bei welcher Klinik er arbeitet, auch quasi von Staatsgeldern finanziert sein. Hm. Ich wollte gerade das Argument anführen, dass es ja auch irgendwie... Also, dass Staatsstellen halt häufig nicht so gut bezahlt sind wie Freiwirtschaftsstellen. Aber es gibt ja jetzt gerade bei Ärzten, ist es nicht so.
0: Ja, es ist in vielen Bereichen nicht unbedingt wahr. Also, so ein verbeamteter Lehrer und, und, und die ganzen, der ganze öffentliche Dienst und so. Das, also, ich habe jetzt, hab jetzt nicht gehört, dass es denen so katastrophal schlecht ginge.
1: Na, katastrophal schlecht nicht, aber red mal mit Lehrkräften. Die sind alle im Staatsdienst, ob die nun verbeamtet ja, sind ja, oder nicht. Verstehst nur. du? Und Verbeamtung ist nicht ist nicht irgendwie der Garten Eden. Also, nee, nee, ne?
0: nee. nee. Naja, ja, kommt ein bisschen drauf an. Also, in welchem Bundesland?
1: Naja, und es kommt drauf an, was du willst. Also, ja, ja. Ne, wenn du wenn du räumliche Kontinuität willst, dann ist es schwierig mit dem Beamtentum. Ja. Oder vielleicht lehnst du es aus ideologischen Gründen ab oder ideellen Gründen sagen was mal so.
0: Also ich, ich bin jetzt trotzdem der Meinung, dass der Staat eigentlich schon ein ziemlich guter Arbeitgeber ist so overall so verglichen mit den Härtefällen auf dieser Welt. Ja <lacht>
1: ja sicher. Bist,
0: bist bist du bist du kein kein Fan von vom Staat als Arbeitgeber?
1: Doch ich bin an sich äh, ich glaube, dass man da viel Sicherheit erfahren kann. Ähm, ich kenne nur einfach in meiner Filterblase jetzt relativ viele Leute, die die halt einen Job machen, den sie in der freien Wirtschaft für wesentlich mehr Geld machen als für den Staat. Mhm. Also IT, Baugewerbe, mhm. Elektrotechnik. Ne? Okay. <lacht> ne? Sowas. Äh, kann man sich natürlich drüber streiten, ob sich der Staat diesen Preisen anpassen muss. Natürlich nicht. Aber ähm, da kommen ja jetzt ganz viele Ideen für andere Themen. War, war, waren jetzt <lacht> ja auch
0: gerade drei boomende Felder, genau. die du... aber
1: auch das ist ja auch wieder eine Sache, die... Wo ich genauso eine ketzerische Frage stellen könnte, so ist halt irgendwie nur weil jetzt gerade eben das boomt, hat man dann da tatsächlich verdient, so viel mehr zu verdienen, als jemand, der halt was macht, was immer aktuell ist. Pflege, Lehrer, so. Ne, da, also ich finde, da gibt es ganz viele, also ganz viele Achsen, auf denen das mit dem, mit dem Arbeitsteilung und Wertschätzung und Bezahlung nicht so gut funktioniert.
0: Ja, das ist jetzt die Kritik an der freien Marktwirtschaft oder
1: teilweise.
0: Aber oder 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 ist es schon einfach nur noch Kapitalismuskritik?
1: Teilweise, aber alles in jedem Fall äh, nicht für dieses Thema.
0: Nicht nicht unbedingt relevant ja. für dieses. Thema. Ich meine, Kapitalismus ist sicherlich auch irgendwie ein Thema, das äh, das mal drankommt.
1: Ja und und ist ja auch eng verknüpft mit Arbeitsteilung, weil das, was du vorhin gesagt hast mit dass, dass wir daran arbeiten sollten, alle Menschen möglichst in, in Felder zu bringen und in Arbeitsbereiche zu bringen, die sie gut können. Ist ja auch ein, nicht nur ein bisschen linker Gedanke, das ist ja fast schon ein kommunistischer Gedanke. Ach so? Ja, naja, jeder macht das, also jeder kriegt das, was er braucht und jeder tut das, was er kann. Das ist so das Ideal davon.
0: Okay, also ich würde mich jetzt nicht als Kommunist bezeichnen. Ähm, das habe
1: ich auch nicht gemacht. Ich meine nur, dass es... Ähm,
0: ich dachte, Kommunismus hat auch viel mit Planung der Wirtschaft zu tun und das ist ja eigentlich das, woran ich gar nicht appelliere, sondern ich bin dafür, den Menschen die Freiheit zu schaffen durch Bildung und infrastrukturelle Lebensgrundlagen, die einfach jedem zur mhm. Verfügung stehen. Ja, ja.
1: ich habe ja auch gerade nur einen man, Aspekt von Kommunismus angesprochen, dass
0: man selbstständig, quasi vom Individuum aus in dem Fall ja. und nicht von der Kommune aus, den Platz in der Gesellschaft findet, der sich für einen selbst richtig anfühlt. Mhm. Das, das ist die Utopie, von der ich quasi träume, ja. dass wir das irgendwie schaffen, dass ja. wir allen Menschen mit dieser Freiheit ausstatten können. Ja. So. Ich denke, damit beschreibe ich sozialdemokratisches Denken. Das ist nicht meine, das ist, das ist, das ist ja nicht nur mein Gedanke. Ja. Ähm, ich teile den ja oder das auch. Ist, das ist, das ist, vielleicht sogar einfach ein Gedanke der, der Mitte, so der politischen Mitte. Ich würde da jetzt die Christdemokraten ehrlich gesagt gar nicht so außen vor lassen. Auch denen ihr Gedanke ist das, glaube ich, im Kern.
1: Es geht eigentlich jetzt nicht darum, <lacht> planwirtschaftlich tätig zu werden. Ja, ja, genau. Nee,
0: nee, gar nicht, gar nicht.
1: Mhm. Ja, Freiheit ist ist ein guter Gedanke. Ähm, Frage ich mich aber trotzdem, also ich, ich spreche jetzt mal das bisschen sperrige Konzepte der Freiheit gerade an, weil es ist ja schon so, dass wir in unserer Gesellschaft so und so viel brauchen. Also wir brauchen so und so viele Ingenieure und so und so viel Pflegekräfte und so so viel Lehrkräfte und so und so viel Staatspersonal und so weiter und so weiter. Ja. Und wir vertrauen darauf, dass es halt nur ein Zuteilungsproblem ist aber vielleicht das ist es ja wahrscheinlich gar nicht. Also, du hast ja dann die Menschen und du vertraust darauf, dass es dort genau also genau so und so viele Leute gibt, die die Neigung zum Ingenieursein haben und genauso und so viele Leute, die die Neigung zum Staatsdienst haben und genauso und so. Viele nee, Leute. Nee, 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 weißt du? nee, nee,
0: nee, 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 nee. Jetzt jetzt tun wir so, als wäre der Mensch geboren als Ingenieur. Das also da glaube ja, ich genau. tatsächlich nicht dann. Ich glaube ja schon, genau. dass es das Sozialisierung zumindest Einfluss hat auf das, Absolut, wo ein Mensch hingeht und das sind so ich glaube, dass die Prozesse, die natürlich laufen würden, gerade ein bisschen ins Stocken, wenn wir jetzt über so ein Thema wie Fachkräftemangel ja. reden oder so, ne. Das ist ja dann irgendwie das, was du da im Hintergrund meinst, ne. Also, es gibt Auch, aktuell aber. nicht genug Leute, die Fachkräfte werden wollen, oder? Ja,
1: ne, das, also das, ich hatte eher den Gedanken, dass, deswegen die Freiheitsgrade, dass es halt dann sozusagen der erste, der sich entscheidet, Ingenieur zu werden, der kriegt halt den Job und, und die erste Pflegekraft kriegt halt den Job, so. Aber irgendwann, ja gibt es sozusagen den den Rest, der sich irgendwie da noch reinteilen muss, wo es vielleicht einfach nicht mehr so ist. Also deswegen, also das ist ja auch schon die Sache mit, also das versuchen wir ja durch NCs zu lenken, also durch numerus clausus Systeme bei, bei Studiengängen, so, das versuchen wir auch damit planmäßig zu verringern oder zu erhöhen, indem man halt ähm, die NCs hoch oder runter setzt. Mit natürlich einer massiven Verzögerung von fünf bis zehn Jahren, aber wir versuchen's. Und das ist, finde ich, da ist ja aber Freiheit schon wieder verletzt, die Freiheit der der Zuteilung. Ja, ich bin
0: kein NC-Freund.
1: Aber spielen wir das doch jetzt mal durch, dass es die nicht gibt und also klar, wenn wir das global denken, dann geht es vielleicht schon wieder ein bisschen eher. Aber, klar, also, aber trotzdem wird es ja, also wenn jetzt alle Leute sozusagen Ärzte werden. Können, also
0: erstmal glaube ich, ich, ich will jetzt ich ich, ich ich weiß, worauf du hinaus willst, denke ich. Ähm, wird ja. wird zum Problem schnell, ja. wenn wenn die äh, Leute nicht mehr das machen wollen, was was wir aber gerade bräuchten.
1: Ja. Und andersrum.
0: Und, und andersrum. Aber ich glaube erstmal, dass der gesellschaftliche Prozess, ich glaube, wir müssen erstmal drüber reden, wie ich den gesellschaftlichen Prozess empfinde und wo du da die Schwäche siehst oder mhm. wo du da den Punkt siehst, wo es nicht funktioniert. Okay. Weil ich denke, dass wir... Ich glaube äh, übrigens,
1: dass es im Großen und Ganzen total hervorragend funktioniert.
0: Ja, ich, äh, Mit, mit ja, ja, kleineren ich, Schwachstellen. Müssen ja, genau, genau. Wir <lacht> sind ja keine politikverdrossenen Zynisten.
1: <lacht> Zyniker?
0: Zyniker, hey, hey, hey. Okay. <lacht> Zynisten, na ja, gut, ähm, sondern, sondern wir, wir wir sehen ja auch das Positive, das uns umgibt und äh, vieles läuft gut. Aber was ich eben glaube ist, wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir die Situation von, ähm, es gibt gerade nicht genug Kellner oder halt genug Leute, die im gastronomischen Gewerbe arbeiten. Mhm. Kellner ist ja...
1: Fast schon ein abwertender Begriff.
0: Nee, echt, wow, nee, das ist nicht. vielleicht nicht, aber es ist... Äh, vereinfacht. Okay. Das klingt nach nur Tabletttragen. Ach Achso,
1: ja, okay, stimmt. Ähm, kommt ja noch ein bisschen was dazu. Es kommt
0: ein bisschen was dazu. So, da gibt es jetzt nicht mehr so viele, die das machen wollen. Und der ja. Grund ist ziemlich klar. Ja. Das ist scheiße bezahlt.
1: Ja, und es gibt auch und die Arbeitsbedingungen. Du musst halt am Wochenende arbeiten und es ist schwer zu vereinbaren mit, mit Familie. Also mhm. das ist nicht nur Geld.
0: Konkret in dem Fall glaube ich tatsächlich, dass die Abwesenheit vernünftiger gewerkschaftlicher Strukturen das Problem sind im gastronomischen oh, ja. Bewerber hast du so viele Familienbetriebe die sind fünf Leute oder kleiner in der Regel dass du dass sich da einfach keine Betriebsräte gründen da entwickelt sich einfach keine keine gesellschaftliche Dynamik die dafür sorgt dass ist für die Rechte nicht. dieser Leute eingetreten wird mhm. entsprechend wenig Abdeckung haben die auch in ihrer Gewerkschaft der NGG
1: mhm.
0: <lacht> und und die die können das auch super begründen, weil eben viele das so nebenjoblich machen und so, aber das ist ja eigentlich keine wirkliche Begründung, sondern das ist nur eins der Symptome. Ja. Ähm, dass das nur noch über Nebenjobbers läuft. Ja. So. Eigentlich bräuchtest sind. du qualifiziertes Personal, ja,
1: mhm.
0: aber was du stattdessen hast, ist halt Leute, die sich nebenbei was verdienen wollen, weil da findest du immer was. Ja. Die suchen einfach immer Leute. Ja. Ja, und was da nicht funktioniert ist das, was an anderer Stelle halt gut funktionieren kann. Nämlich, dass wenn ein Feld sich neu auftut oder auch alt auftut und man merkt, da sind zu wenig Leute da, da bräuchten wir mehr. Was weiß ich, in der IT hat es ja hervorragend funktioniert. Es wurde vielleicht sogar ein bisschen überschossen, aber das werden wir erst feststellen in ein paar Jahren. Ja. Dass sich das auf einmal haben alle Unternehmen ITler gebraucht. Auf einmal hat jeder angefangen zu digitalisieren oder sich in irgendeiner Form ähm, in, in neue Systeme einzuarbeiten mm. und zu denken. Und die ganze IT-Branche ist geboomt. Ja. Die Leute haben angefangen, das vermehrt zu studieren, weil die Ge Gehälter entsprechend hoch waren und so. Mm. Ähm und alle haben es gebraucht und es wurde viel Werbung dafür gemacht und man ist an die Leute rangetreten und hat halt irgendwie auch früh, die, gut bei IT war es wohl auch nicht so schwierig, weil es auch schon viel Realität der Jugend war, äh, irgendwie mhm. mit Computern und so. Ähm, dass man es irgendwie geschafft hat, dass möglichst viele auch davon sich begeistern lassen. Und ich denke, solche Dinge passieren immer. Wenn irgendwo was gebraucht wird, dann sind da eigentlich gebündelt vor allem noch die Leute, die für diesen Beruf an sich leidenschaftlich brennen. Die gar nicht verstehen, warum so viele Leute das nicht machen wollen. Red doch mal mit den Kellnern, die die dir immer noch ein Lächeln schenken.
1: Ja, klar.
0: Die sind, das sind leidenschaftliche
1: Gastronomen, äh,
0: Gastronomen. ja. Mhm. Sicher nicht alle, weil alle machen den Job halt auch nicht freiwillig. Da, das sind wir bei dem, was wir vorhin gesagt haben. Aber die, die dafür brennen, die hätten halt, wenn das gewerkschaftliche System entsprechend gut funktioniert, die Möglichkeit, diese Energie halt auch rauszutragen und nicht so für sich zu behalten. Mhm. Aber die wirtschaftliche Situation und äh, die das Mangel an Freizeit in dem Beruf und das Mangel an, an gewerkschaftlichen Strukturen, also alles so eigentlich, so sind alles strukturelle Probleme, die dazu führen, dass da nicht so viele Leute mehr Bock auf diesen Job haben.
1: Obwohl das irgendwie auch schwierig ist, weil die, die IT ist nicht deswegen so gut bezahlt, weil sie so gute gewerkschaftliche Strukturen haben, sondern weil sie die Leute brauchen und weil sie es zahlen können.
0: Ja genau, das ist aber also wie gesagt, da, da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir überschossen haben. Also wenn jetzt in den nächsten Jahren immer mehr ITler rauskommen. Also es wird den auf jeden Unis, Fall diesen Überhang geben aus Unis, dann wird sich das Gehalt ja. auch wieder ähm, wahrscheinlich nach unten regulieren. Möglicherweise. Das kann natürlich noch dauern, weil ich ich habe gar keinen Überblick, wie viel wie viel IT ITler Bedarf noch herrscht.
1: Ich glaube viel. Ich glaube immer noch ich viel, mein, ja. KI ist ja noch nicht mal genau, ja solchen an.
0: Deswegen, <lacht> und deswegen wird da irgendwie.
1: Aber die Frage ist doch jetzt, also wenn ich das. Es ist natürlich das ist eigentlich das Thema Fachkräftemangel, ne? ähm, Ja. Aber dann müsste dieser Sog doch trotzdem eigentlich entstehen, auch ohne gewerkschaftliche Strukturen. Dann müsste doch eigentlich der Betrieb sagen, ja, wenn ich aber jemanden brauche und ich kriege nicht die Qualität an, an Personal, die ich will, dann muss ich halt höhere Ansätze geben. Aber da scheint ja eine andere ein anderer Regulierungsfaktor noch im Hintergrund zu, zu liegen, der das denen nicht erlaubt. Einfach zu sagen, da zahlen wir halt gut damit.
0: Ja, ja, klar. Naja, in, ja? in der Gastronomie lässt sich das ja relativ einfach damit begründen, dass irgendwie die Bereitschaft unter, in der Bevölkerung nicht gesehen wird, von Seiten der Gastronomen mehr für ihr Essen und für ihr Trinken zu bezahlen. Und damit haben sie vermutlich recht. Die Leute werden halt vermutlich ab einem gewissen Preis einfach aufhören, essen zu gehen, trinken zu gehen. Möglich. Ähm, oder seltener. Und das ist dann natürlich auch irgendwie nicht so hilfreich. Ja,
1: stimmt. Okay, aber das ist äh, Thema für einen anderen Tag. Fachkräftemangel. In der letzten Folge haben wir über direkte und repräsentative Demokratie gesprochen. Und auch da gibt's ja... Also das hat ja auch Schnittmengen zur Arbeitsteilung. Wieso? Naja, also, also das habe ich ja von dir gelernt.
0: Also alles hat ja Schnittmengen. Genau, ja.
1: aber insbesondere das. Ich meine, wir sind ein politischer Podcast, da können wir ja, ja direkt ja, einfach ja, nochmal ja, in, in die Kerbe schlagen. Ähm, dass es ja schon auch so ist, oder zumindest in, in so wie ich die Welt sehe, auch wünschenswert ist, dass wir uns nicht nur körperlich und mit unseren Fähigkeiten irgendwie ausdifferenzieren, sondern eben auch geistig mit unseren Fähigkeiten. Wie das ja bei Jobs genauso ist, aber eben auch wie sich halt die Dinge, mit denen ich mich in meinem und mit meinem Gehirn beschäftige, dass ich halt mich mehr mit den Sachen beschäftige, wo was rauskommt. Voll klar. Ja. So. Und das das sind natürlich das, womit ich halt Geld verdiene, aber auch die Dinge, mit denen ich kein Geld verdiene, die mir einfach Spaß machen. Und dann gibt es eben Leute, die, die verdienen halt mit Dingen Geld, die ich halt nicht kann, zum Beispiel mit Politiker sein. Oder mit ja halt gibt es irgendwie Thinker als <lacht> Philosophen oder sowas, ja. Also es gibt ja schon einfach so richtig also es gibt ja wirklich für jeden quasi einen Job irgendwie. Also ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass halt Arbeitsteilung halt auf alles anzuwenden ist und nicht nur auf Du kannst halt gut ein Auto zusammenschrauben und du kannst halt irgendwie gut einem, jemanden ein Mikrofon unter die Nase halten.
0: Ja, das kann ich echt gut.
1: Ja, das kannst du wirklich gut. Aber es geht halt auch so weit, dass es, dass man sich eben auch sowas wie Denken abnimmt. Also widersprich mir, wenn du das nicht Nein, ich
0: widersprich dir in, in keiner Form. Selbstverständlich. Ja. Ist für mich äh, absolut logisch, dass wir natürlich auch unsere, ähm, ja, geistigen Stärken ausspielen. Ja. Klar.
1: Haben wir eigentlich schon darüber geredet, warum uns Arbeitsteilung so unglaublich stark macht.
0: Wie gesagt, ich setze es halt mit, mit Fortschritt gleich, weil es ist das, was uns umgibt, nochmal, ne, das ist so ein bisschen das, das könntest du selber nicht schaffen.
1: Und selbst wenn, dann müsste ich unfassbar viel Energie, also ich bin sicher, ich könnte irgendwie ein Haus bauen, das sähe nicht so aus und es würde viel Schlange dauern und es würde halt unglaublich viel meiner Kapazität bündeln, die ich halt auf andere Art und Weise viel besser der Gesellschaft zur Verfügung stellen kann. Und das ist ja wahrscheinlich das, was du vorhin auch gesagt hast. Ne? Ja, das ist,
0: es, ist, es ist natürlich am Ende produktiv einfach. Du ja. du musst halt nicht jeden Scheiß lernen. sondern Und auch machen.
1: Also lernen ist das eine. Ich muss es halt auch einfach nicht machen.
0: Na, es muss immer jemand machen. Das, das Darum kommst du nicht drum rum. Jemand muss dieses Haus tatsächlich bauen. Aber das Problem ist, dass der auch vorher lernen muss, ja. wie man ein Haus baut. Das stimmt. Und wenn du jetzt der bist, der sagt, ich nehme mein Leben selbst in die Hand, dann lernst du, wie du dir ein Haus baust und dann baust du dir ein Haus. Und danach lernst du, wie du elektrisch Kabel verlegst und dann stellst du wahrscheinlich fest, dass du einen Teil davon schon hättest machen sollen, während du das Haus gebaut hast. So, ja gut, aber also nehmen wir mal an, du, wir
1: haben das sogar, also wenn wir das ja, gleichzeitig so gemacht du, haben.
0: Du musstest aber alles nacheinander eben auch lernen und das ist der Riesen, Riesenvorteil an Arbeitsteilung. Wenn du arbeitsteilig agierst, dann ja, muss der Mensch nicht nur gewisse Dinge lernen. Und natürlich muss er sich in diesen immer weiter fortbilden, weil sich die Gesellschaft als Ganzes ja. halt auch irgendwie weiterentwickelt. Aber... Der muss, der baut, der baut immer nur auf Wissen auf, das er ursprünglich mal hatte, ja. dass er immer noch braucht. Klar, machen ist das eine, aber das muss immer. Jemand muss immer, ein Mensch muss immer die Zeit sich nehmen und es tatsächlich auch machen. Genau, aber da ich kommt glaube, man nicht drum rum.
1: Naja, es sei denn, wir nehmen die Automatisierung noch mit dazu. Ja, auch
0: dann. Dann, dann muss es auch, dann muss es halt eine Maschine machen, die von einem Menschen gebaut wird. Also auch dann ist, klar kannst du auch die Zeit Aufwendigkeit reduzieren und vor allem natürlich auch durch Arbeitsteilung, weil wir ja, ja. Äh, natürlich auch erst durch so eine komplexe Arbeitsteilung überhaupt an den Moment kamen, dass wir unsere Technik auf den Stand von heute und, äh, bringen konnten. Weil Stimmt,
1: aber also wenn ich jetzt, ich finde die Waschmaschine ist immer so ein schönes Beispiel, So, wenn du jetzt mal von, also die Zeit nimmst, als es noch keine Waschmaschinen gab und mal die Arbeitsstunden zusammenrechnest, die alle Menschen, die Wasch, also alle Menschen im Jahr für Wäsche aufgewendet haben. Ja. Meinst du ernsthaft, das ist die gleiche Zeit, die jetzt dafür drauf geht, Nein. um zu waschen, Waschmaschinen zu bauen, Waschmaschinen weiterzuentwickeln?
0: Nein, aber wir mussten einen, eine Arbeitsteilung in der Gesellschaft erstmal generieren, die ein, zwei Menschen, vielleicht auch noch ein paar mehr, in die Situation <lacht> genau. gebracht hat, dass sie sich so spezialisieren konnten, Richtig. dass sie Waschmaschinen erfinden.
1: Ja, genau. Also
0: du musst ja. Aber
1: dann ist doch Automatisierung ultimativ trotzdem dazu da, um uns allen Zeit zur Verfügung zu stellen, ja, ja. die wir für Dinge benutzen ja, 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 können, ja, 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 ja,
0: auf jeden Fall. Die wir wirklich gut können. Auf jeden Fall.
1: Und die uns weiterbringen so.
0: Oh, 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 ich bin da bin ich einfach auch schon wieder so ein wahnsinnig äh natürlich weiß ich, dass das nicht so einfach geht und dass man damit auch Menschen zurücklassen würde und deswegen muss ich mich da auch immer selber ein bisschen dämpfen. ich bin ja total dafür, dass wir viel progressiver leben. Ich verstehe nicht, wieso wir immer noch in dem Supermarkt an der Kasse anstehen. Was ist denn das?
1: Na Arbeitsplätze. Ja, ich weiß Nee, das hey,
0: ist doch Quatsch. Ich
1: ja, ja finde ich auch. Arbeitsplätze ist
0: kein Argument. Wir können gern drüber reden, warum Arbeitsplätze einfach kein Argument Darüber sind. Darüber
1: reden wir aber in einer anderen Folge.
0: Okay, wir machen, wir, ja, Arbeitsplätze sind ein, oder sie sind ein Argument, aber es ist ein sehr schwaches Argument.
1: Ja, und halt auch kurzfristig. Weil es ist
0: ja auch zur Verfügung, also es ist ja auch frei werdende Arbeitskraft. Es ist ja nicht so, als würden uns als würde uns die Arbeit ausgehen. Ja, nee. Das passiert doch nicht. Wir wissen schon, wo wir ich ganz ehrlich, diese ganzen Leute, ja, nehmen wir nehmen wir die Lausitz so. Ja, ja mit ihren mit ihren schließenden Kohlekraftwerken bis 38. Hm. Du kannst mir nicht erzählen, dass diese Leute, die da arbeiten, nur in einem Kohlekraftwerk arbeiten können.
1: Ja, aber das ist wieder das Verteilungsproblem. Die sind halt auch teilweise ortsgebunden.
0: Ja, nee, wir müssen natürlich auch die Industrie dorthin stellen. Ja, aber da ja, ist kein Internet ja. und keine Infrastruktur. Ja, auch wieder ja, eine Sache für einen Genau, genau, genau. Da haben wir genau. Das sind die tatsächlichen genau, Probleme. Genau, das sind die. Das die sind, und nicht, ja, und und das, das, nicht das Wegfallen von ja, Arbeitsplätzen. Absolut. Weil das Wegfallen von Arbeitsplätzen ist nochmal. Das ist Freiwerden von Arbeitskraft, die genutzt werden kann, um diese Welt noch ein Stückchen besser zu machen.
1: <lacht> genau.
0: Ja. Wir müssen sie nur auch nutzen. Klar, es ist voll genau. vollkommener Blödsinn, dazu zu sagen, so, Kohlekraftwerk aus.
1: Jetzt haben wir freie Arbeitskraft, super.
0: So, nee, so, so natürlich nicht. Ja, man nee. muss die natürlich in neue Arbeit bringen. Aber man darf einfach ja. nicht vergessen, dass Arbeitsplatzerhalt, vor allem beim Thema Kohlekraftwerke, ja, wenn man, wenn man in den regenerativen Energien auf Bundesebene tausende Stellen abbaut.
1: Ja, easy peasy.
0: Dann redet da, irgend, kriegt sich da keiner drüber auf. Wenn man dann ein Kohlekraftwerk zumacht, dann Zerstört man Existenzen. Ja,
1: das ist richtig krass. So, und
0: das ist natürlich ein heikles und simples äh, äh, so empfindliches ja, sehr komplexes <lacht> und empfindliches ja, Thema.
1: Deswegen nehmen wir uns da einfach noch mal einen anderen Tag Zeit.
0: Da nehmen wir uns bestimmt noch mal einen anderen Tag für Zeit für diese für diese ganze, sag ich mal, Energiewende, vielleicht, die da dann ja. Ja, und
1: generell, also über Arbeit haben wir einfach generell viel zu sagen. Ja.
0: Aber die Arbeitsteilung ist das, was uns eben so stark gemacht hat und es wird sie auch weiterhin tun. Und Automatisierung als als Ent Entwurf ist etwas, was damit reinspielt. Automatisierung ist etwas, was durch Arbeitsteilung erst möglich wurde.
1: Absolut. Arbeitsteilung hat uns ja tatsächlich, äh, also ist ja wirklich der, der Beginn der modernen Menschheit. Also tatsächlich mussten wir uns ja arbeitsteilig also, Jä verhalten. Jäger und, und Sammler. Genau, Jäger und Sammler war das eine, aber auch dann fing das ja auch an, dass wir überhaupt sesshaft werden konnten dadurch. Und ich, es gibt immer noch Nomaden, die sind bestimmt auch fiesch arbeitsteilig und so. Aber
0: nicht ganz so halt. Nicht ganz so. Arbeitsteilung hat uns zur Automatisierung gebracht. Und ja. klar ist die Automatisierung jetzt das, was äh, was uns in, glaube ich, auch noch einem großen Teil der Zukunft viel ähm, Zeit frei macht. Aber ich denke auch, dass uns deswegen die Arbeit nicht ausgehen nee, wird.
1: definitiv nicht. Das, das haben wir ja schon immer gemacht, dass wir uns dann einfach neue Formen erschlossen ja, haben. Ja. Also ich meine, wir bauen halt... Also früher war das halt dafür da, dass wir eben statt, dass alle irgendwie jagen und sammeln gegangen sind, irgendjemand aufs Feuer aufpassen konnte ja. und auf die Kiddies in der Höhle und so. Und inzwischen gibt es halt Leute, die irgendwie Teile bauen, um damit auf den Mond oder auf den Mars zu fliegen. Also es ist schon so, dass es einfach Dinge sich verändern und in in 100 und 200 und 1000 Jahren bauen wir wieder Sachen, von denen wir heute noch nicht mal wissen, was es sein wird. Also Arbeit geht uns nie aus.
0: Nee, kann, nee, kann sie nicht. Ja. ja. Der, der, der Fortschritt hat kein tatsächliches Ende.
1: Ja, wir haben es immer mal gedacht, ne? als, als irgendwie der erste Computer da war, dass irgendwie niemand dachte, es geht irgendwie, braucht man auf keinen Fall Speicher über 64 MB oder so.
0: Ja. Also hm? unserer Generation, sage ich mal so, unserer, unserer, unserer Generation wird der Fortschritt auf jeden Fall noch nicht ausgehen. Ja, ach, keiner mehr...
1: Generation wird der Fortschritt ausgehen. Also diese, ich glaube, das ist tatsächlich ein arroganches Denken, ja, ja. zu sagen, wir es sind eben, irgendwann fertig.
0: Eben, es gibt kein Fertig. Ja. Ja. Und äh, dementsprechend wird wird natürlich auch die Arbeitsteilung immer kleinteiliger werden, ähm, immer spezialisierter. Und das ist ja auch echt gut so. Ich finde mal ein schönes Beispiel ist, äh, dass wir uns jetzt für diesen Podcast die Rechte zu einem Lied gekauft haben, das hat jemand anderes komponiert hat. Wir haben natürlich keine Ahnung, wer dieser Mensch tatsächlich ist.
1: Aber cooler Typ.
0: So, das waren jetzt unsere Gedanken zum Thema Arbeitsteilung. Uns interessieren allerdings auch deine Gedanken zu dem Thema. Schreib uns einen Kommentar, füll unsere Wissenslücken und beteilige dich am Gespräch auf von linksbetrachtet.de. Wenn dir gefällt, was wir hier tun, dann folge uns auf Instagram oder Twitter und unterstütz uns auf Steady. Die Links findest du in der Beschreibung dieses Podcasts. Beim nächsten Mal geht es darum, was mit linkspolitisch eigentlich gemeint ist.